1: Bonjour à tous, et bienvenue dans le podcast Les mots Je m'appelle Margot de Seine, et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast en ce lundi matin, le 7 décembre. Je continue de manger mes chocolats et tout va bien pour moi. On va commencer par lire un petit commentaire de Damoiselle de Papier par rapport à mon épisode de la semaine dernière sur l'organisation de son roman. Elle nous donne une astuce que je n'avais pas du tout citée et donc je suis ravie de lire son commentaire. Merci pour cet épisode de Bon Matin. Pour m'organiser, j'utilise un grand classeur avec différentes intercalaires, lieux, personnages, péripéties, culture japonaise, car mon roman se passe au Japon, technique d'écriture. J'aime beaucoup trop prendre des notes sur papier. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire et pour ta super astuce qui aidera, je l'espère, beaucoup d'autres auteurs. Si vous aussi vous aimez le podcast et vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Instagram. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des plus grands fléaux que les auteurs doivent affronter chaque jour, et croyez-moi, je parle d'expérience, j'ai nommé la distraction entraînant la dispersion. C'est ce moment où ton projet actuel te lasse un peu et où « Oh, c'est fou Tu as un nouveau projet en tête Vraiment génial Il faut absolument que tu te lances maintenant, sinon tu vas le regretter !» Stop Attention Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors c'est que vous souffrez de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Déjà, si ça peut vous rassurer, le syndrome de l'objet brillant n'est pas une maladie incurable. Mais tout de même... C'est un mal qui touche généralement les entrepreneurs, mais aussi, et ça nous concerne un peu plus, les auteurs. Qu'est-ce que c'est C'est notre tendance à être attiré par nos idées les plus récentes, nos projets nouveaux, quitte à délaisser ceux sur lesquels on est en train de travailler. En bref, on n'arrive jamais à finaliser nos projets et on passe sans cesse d'une nouvelle idée à une autre. C'est un peu notre côté enfantin qui parle et cette facette de nous qui est vachement curieuse. En quoi est-ce un mal, me diriez-vous C'est plutôt cool d'avoir plein d'idées. Le problème de cette maladie de la distraction n'est pas d'avoir de nouvelles idées ou de vouloir utiliser de nouveaux outils pour avancer dans nos projets d'écriture. C'est plutôt normal, humain et même assez positif. Le véritable souci de ce syndrome, c'est qu'il nous empêche de terminer nos romans, d'aller au bout d'une idée et ça nous enferme dans un cercle vicieux de culpabilité et d'échec. On va, on, va, on va être un peu plus euh, factuel. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « je n'arrive pas à terminer mon roman » À chaque fois que j'écris un roman, l'idée de base finit par me lasser, et je trouve une autre idée de roman bien meilleure. Je change constamment ma manière d'écrire, de travailler mes idées et de planifier mes romans. Il m'arrive régulièrement de repousser l'écriture de mon roman pour travailler une autre idée. J'ai commencé une dizaine de romans différents que je n'ai jamais terminés. Si vous vous êtes reconnu dans au moins une de ces affirmations, alors vous subissez bien ce syndrome de l'objet brillant. Ce même syndrome qui vous empêche d'aller au bout de votre roman, qui est lié à un manque de confiance en soi et en ses idées, à un trop grand perfectionnisme ou à une peur de l'échec. Il nous susurre régulièrement à l'oreille qu'on n'est pas légitime à terminer ce roman, qu'il n'est pas assez bon de toute façon, qu'il ne plaira à personne et qu'il vaut mieux l'abandonner pour tenter une idée, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, jusqu'à ce que ce syndrome refasse surface encore une fois. C'est un cycle sans fin, un cercle vicieux. Comme je viens de vous l'énoncer, il y a plusieurs raisons possibles à ce syndrome de l'objet brillant. La première étant citée dans mon premier épisode de podcast qui porte sur ce sujet, il est très certainement possible que votre distraction soit liée à un trop grand perfectionnisme ou à une peur de l'échec. Si je ne tente pas, alors je n'échoue pas. Si je ne termine pas ce roman, alors il ne sera pas mauvais. Le fait de sauter d'une idée à une autre est une manière de courir après ce perfectionnisme inatteignable et de fuir l'échec qui vous fait super si si ce sujet vous parle, vous intéresse, résonne en vous, je vous conseille fortement d'aller écouter mon premier épisode de podcast sur le sujet. Une deuxième raison à ce syndrome de l'objet brillant serait un manque de confiance en vous ou en vos idées et une recherche constante de rester dans votre zone de confort. C'est une chose que j'avais également évoquée dans mon épisode sur le perfectionnisme ou la peur de l'échec. Tant que l'on reste dans sa zone de confort, dans cette écriture constante d'un premier jet qui ne finira jamais, alors rien de mal ne peut nous arriver, rien ne peut changer, on est en sécurité et notre manque de confiance n'est pas brusqué. Quitter cette zone de confort, c'est entrer d'abord dans une zone d'apprentissage qui est plus dure, qui nous angoisse, avant de tomber peut-être même dans cette zone de panique que l'on refuse d'approcher. Cette dernière peut se révéler être une zone magique, où tout est possible, même le fait de terminer son roman, mais on ne veut pas savoir, on ne veut pas tenter, car on ne veut pas être déçu. Une dernière possibilité qui touche un peu moins les auteurs, mais dont je vous souhaitais vous parler quand même, c'est l'effet de mode. Vous arrêtez d'écrire votre contemporain, qui était un tome unique, pour vous lancer dans une saga fantasy. Parce que c'est la mode des sagas fantasy et que vous vous dites que vous aurez plus de chances d'être publié comme ça. Mais pas de chance justement. Deux mois après, c'est la période où tout le monde achète de la SF. Donc vous abandonnez votre saga pour écrire une nouvelle. Vous en êtes à la moitié du premier tome quand vous apprenez que ce que tout le monde veut lire, c'est de la New Romance. Vous laissez donc votre saga SF de côté pour vous lancer dans de la New Romance. Vous vous doutez bien que je peux continuer longtemps comme ça. Maintenant que vous savez ce qu'est le syndrome de l'objet brillant et que vous avez à peu près identifié pourquoi vous le subissez et vous le faites subir à votre roman et à vos romans de manière générale, il est temps de préparer la contre-attaque et de se demander comment le combattre et enfin terminer son roman. La première chose à faire pour vaincre ce syndrome de la distraction est de tout simplement prendre conscience qu'on le subit. Cela peut paraître comme étant une chose facile, mais s'avouer à soi-même qu'on abandonne volontairement chaque idée de roman pour s'auto-saboter, c'est loin d'être évident. Une deuxième idée pour vaincre ce syndrome de l'objet brillant est de vous fixer des objectifs clairs sur votre projet de roman actuel. Quand souhaitez-vous avoir fini le premier jet Combien de temps souhaitez-vous accorder à la réécriture Pour ne pas vous démoraliser et vous surmener, je vous conseille de doubler cet objectif. Si vous souhaitez écrire le premier G en trois mois, accordez-vous six mois pour le faire. Le but n'est pas de vous épuiser, de vous dégoûter de votre roman, mais bien de vous challenger et de vous motiver à écrire. Annoncer ses objectifs et raconter ce roman à un ami ou à un alpha ou bêta lecteur peut être un bon moyen de rendre cette idée plus réelle et de s'impliquer beaucoup plus dans sa réalisation. La troisième solution pour contourner ce syndrome n'est pas de faire un trait sur chacune de vos nouvelles idées. Surtout quand elles ont le potentiel de faire de bons romans, ce serait quand même dommage. Je vous conseille donc d'avoir un carnet pour chaque idée, et de les noter dedans à chaque fois. Imaginons si un lundi matin, vous réveillez, vous avez une super nouvelle idée de roman qui vous obligerait malheureusement à lâcher votre projet actuel. Notez-la bien en détail dans ce carnet. Puis, laissez-le moisir deux semaines sans y toucher, et en vous promettant de continuer de travailler votre projet actuel, et de ne pas réfléchir à cette merveilleuse idée. Si deux semaines plus tard, quand vous sortez votre carnet de son tiroir, l'idée vous semble toujours bonne, commencez à travailler ses bases, quelques personnages, son intrigue principale, et même écrivez la fin. En bref, faites-vous une planification rapide de ce projet. Laissez reposer une semaine supplémentaire en continuant de travailler votre projet actuel, et ça c'est important. Si l'idée vous semble toujours géniale après une semaine, continuez de la travailler de l'approfondir, de la peaufiner, pour voir jusqu'où vous pouvez aller avec elle, si elle peut tenir plus que 5 chapitres, ou non. Si l'idée vous semble tenir la route, alors c'est parfait, elle est faite pour devenir votre prochain roman. Mais après votre projet actuel, le but de cette méthode est déjà d'éliminer toutes les idées qui ne tiennent pas la route et qui vous feraient perdre du temps parce que justement elles ne sont pas assez... Riche de possibilités, mais aussi de continuer à travailler votre projet actuel. Car si une nouvelle idée est géniale, cela ne veut pas dire que votre projet sur lequel vous travaillez est mauvais. Vous avez donc plein de nouvelles idées de romans prêtes à, dans vos carnets et vous trépignez d'impatience de les commencer. Une bonne solution pour éviter de sauter d'une idée à une autre et donc de n'en terminer aucune, est de vous créer un planning d'écriture. Schématisons cela simplement. En 2021, vous mettrez toute votre énergie dans l'écriture du premier jet de l'idée A. En 2022, vous souhaitez prendre une pause sur l'idée A et écrire le premier jet de l'idée B. En 2023, vous souhaitez commencer la réécriture de l'idée A et le premier jet de l'idée C. Bien sûr, ce sont des périodes très larges et assez schématiques, mais l'idée est là. Il vous faut hiérarchiser vos projets de romans et les placer dans le temps. Pour mieux vous concentrer sur un projet qui vous passionne et que vous avez vraiment envie d'écrire, sans avoir l'impression d'abandonner les autres idées. Et puis le fait de les avoir déjà toutes prêtes, avec à chaque fois le scénario déjà esquissé, vous permettra de gagner beaucoup de temps au moment de l'écrire, et surtout de savoir que vous ne vous lancerez pas dans une idée qui n'a pas de bon potentiel. Voilà, c'était tout pour mes astuces pour éviter le syndrome de l'objet brillant. N'oubliez pas d'aller checker les notes du podcast pour télécharger des ressources gratuites qui vous intéressent. Lundi prochain, j'aurai le plaisir de vous présenter l'interview d'Ingrid Lemaire de J'écris un roman. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.